0: Şu alardan seçme metinler okumaya devam ediyoruz. İkinci şu adayız. İkinci şu Tevhidin Muktazileri isimli üç tane bölüm var. Bugün birincisinin bir kısmını okuyacağız. Burada aslında şirk isimli bir günah günahlarında en büyüğü ve affedilmiyor. Yani her şeyin affı var, şirkin affı yok. Bu dünyada var. Çünkü insanlar müşrik idiler. Sonra İslam'la şereflendiler ve dolayısıyla affedilmiş oldular. Demek ki şirk affediliyor. Affedilmiyor olan bir günah olsaydı müşrikler Müslüman olamazlardı ve onlar o affedilmemiş halleriyle ahirete giderlerdi. Dolayısıyla dünyada hangi insan olursa olsun şirk günahına düşmüş olsa bile tövbe kapısı şu anda ona da müsait ve Allah onu affetmiyor olsaydı bir defa bile şirke giren biri hiç çıkamazdı. Sonunda ebedi olarak cehenneme giderdi. Ama demek ki öyle değil. Şirkin affedilmeyen tarafı müşrik olarak ölmek. Yani o vaziyette vefat eden birisinin affedilmeyeceği ifade ediliyor. Bu günahların en büyüğü konusunda ciddi bir temellendirme pek yapılmıyor. Bu sadece büyük bir günah olarak tarif edilmişti bize çocukluğumuzdan itibaren. Niye bu kadar Cenab-ı Hakk'ın celalini celbettiği konusunda bir fikir teaddesi pek yürütülmüyor? Mevzunun tahliline pek girilmiyor. Halbuki gıybet isimli bir günah adına bile, yani gıybetin neden kötü olduğu, niye Cenab-ı Hakk'ın bu günahtan hoşlanmadığı ile alakalı birçok insan birçok şey söyleyebilir. Ama konu şirk gibi büyük bir günah olduğu zaman, sadece Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı ve sadece Cenab-ı Hakk'ın ebedi, cehennemle cezalandıracağı bilgisi haricinde bir temellendirme yapılmıyor bu mevzuda. E, ne oluyor ki insanın her şeyi hoşgörülebiliyor da bu mevzusu hoşgörülemiyor? Neden böyle oluyor? Veya ömür boyu şirkin cezası neden ancak 70-80 senelik bir ceza olmuyor da ebedi bir cezaya sebebiyet veriyor? E, suçla ceza arasında bir e, orantı, bir nispet konusunda akli temellendirmeler e, yapılmadığı için biz Bugünahın büyüklüğünü de çok idrak edebilmiş değiliz. Üstad Hazretleri küfrün nasıl bir şey olduğunu, neden büyük bir günah olduğunu, nasıl bir katliam olduğunu birçok yerde izah etmiş. Burada da bu okuyacağımız belki 4-5 bölüm halinde okuyacağımız metinlerde biz bunun aslında ne olduğunu ilk defa, yani ilk defa derken bu seviyede net bir resim ortaya konduğunu ben şahsen başka bir kaynakta rastlamadım. Üstadımız bu mühim konuyu çok önem vererek ifade etmiş. Bütün vaktini de imana teksif etmiş bir insanın özellikle şirkin temellendirilmesi, akli izahlarının yapılması, onun şirkinliğinin, büyüklüğünün ortaya konulmasının bizim ruh dünyamızda büyük bir katkısı olduğunu düşünüyor olsa gerek. En mühim yerlere bu mevzuları yerleştirmiş. Bu kainatta gözle görünen hakimane efalin Hakimane efal. Yani fiiller var ama hikmetli fiiller. Başıboş, lüzumsuz, anlamsız, gayesiz ve hedefsiz fiiller değil. Ve basirane tasarrufatın, kainatın her tarafında her yeri görülüyormuşçasına, yani atomun altı da galaksilerin üstü de görülüyormuşçasına bir takım fiiller yapılıyor. Şehadetiyle bu masnuat bir hakimi hakimin. İlkinde şapka A harfi üzerinde, İkincisinde şapka i harfi üzerinde Hakimi Hakim yani her tarafa hükmediyor fakat bu hükmedişi de hikmetli bir hükmediş. E, anlamsız bir hükmediş değil e, veya her şeyde bir hikmeti var fakat bu hikmeti hükmederek ortaya koyuyor. Bu iki anlam çıkarılabilir. Bir kebiri kamilin, büyük bir kamilin hudutsuz sıfat ve isimleriyle ve nihayetsiz mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor icat ediliyor. Bu ön paragraf çok belki ileride asıl hakiki hedefini bulacak ama hudutsuz sıfat ve isimlerle nihayetsiz mutlak olan ilim ve kudretle her şey öyle yapılıyor. Bir insanın herhangi küçük bir şeye sahip çıkması, sahiplenmesi ben yaptım, ben ettim demesi aslında hudutsuz sıfat ve isimlerin mutlak olan ilim ve kudretin ortaya koyduğu son neticeyi sahiplenmek anlamına geliyor. Çünkü her şey bu süzgeçten süzülerek geliyor. Ben yazdım, ben yürüdüm, ben ettim, ben yedim, ben giydim. Bunlara varıncaya kadar hakiki bir sahiplenme, mutlak olan ilim ve kudretin, hudutsuz olan sıfat ve isimlerin ortaya koyduğu bir hakimane fiilin, basirane tasarrufatın sahiplenilmesi oluyor. Dolayısıyla aslında üç noktada biz bir şirkten bahsedebiliriz. Biri Malikiyet noktasındaki şirk, sahiplenme, bir kibrit çöpünü sahiplenmekle Samanyolu galaksisini sahiplenmek arasında bir fark yok. E, çünkü ikisi de mutlak olan ilim ve kudretin neticesinde var olabiliyor. İkisi de hudutsuz sıfat ve isimlerin bileşkesi noktasında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla benim kibritim demekle galaksinin yarısı bana ait, tamamı bana ait, evrenin yarıdan fazlası bana ait veya tamamı bana ait demek arasında... Hiçbir mantık farkı yok. Dolayısıyla şirk türlerinden birisi mülkünde şirk. Yani küçük bir şeyi sahiplenmekle kainatın tamamını sahiplenmek aynı şey. İkincisi uluhiyetinde şirk. Yani herhangi bir varlığı yüceltmek, hak etmediği bir noktaya oturtup ona hak etmediği bir hürmet ve alaka göstermek. Burada bir kişiye tapmakla bütün her şeyin kulu olmak arasında hiçbir farkı yok ulûhiyetinde şirk bir diğeri de rububiyetinde şirk yani cenab-ı Hakk'ın otoritesi altına girmek yerine herhangi bir fani varlığın tasarruf noktasında otoritesi altına girmek e, bu da isterse bir kişinin otoritesi olsun rububiyetinde şirk oluyor dolayısıyla bütün kainatın tamamıyla bazen küçük bir parça eş değer bir şekilde aynı anlamı taşıdığından dolayı burada mutlak mevzulara bir öncelikle vurgu yapıldı Evet bir hatsi kat'i ile, hatsi kat'i yani hızlı ve kesin bilgi, hemen bakar bakmaz gelen bilgi ama kesin bilgi. Bu eserlerden o saniyin hem rububiyeti amme derecesinde hakimiyeti ve amiriyeti, rububiyeti amme yani tamamın, bütünün rububiyetini yerine getirme iki kavramla karşımıza çıkıyor. Hakimiyet ve amiriyet. Hakimiyet hükmetmek, hükmü altında tutmak. Cenab-ı Hak bütün kainatı hakimiyeti altında tutuyor. Ama bazen bir şey hakimiyeti altına alınır ama orada amiriyet olmayabilir. Mesela bir ülke bir ülkeyi işgal etse onu hakimiyeti altına almış olur. Ama o ülkenin içerisindeki ferden ferda herkesi yönetmiyorsa bu işgalde hakimiyet var, amiriyet yok demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün kainatın sahibi ve hakimi olması ayrı bir şey. Kainatın içerisindeki herhangi bir cüz'ü yine kendisinin yönetiyor olması bu da amiriyet kavramına bakıyor. Ceberrutiyet-i mutlaka derecesinde kibriyası. Burada cebir meselesi var. Hiçbir kanunun, hiçbir varlığın baş kaldıramayacağı derecede cebren iş yaptırma. Yani bir varlık ne kadar büyük olursa olsun o cebir altından çıkamıyor. Bir kanun ne kadar güçlü ve istisnasız olursa olsun o ceberrutiyetin altından çıkamıyor. Kainatta böyle bir şey görünüyor. İnsan ve özgür iradesinde bir istisna var sadece. Onun dışında kainat cebren çalıştırılır. Yani her yer cebri tecelli altındadır. Bir tek insana özel bir imtihan olsun diye bir imkan bu noktada tanınmıştır. Kibriyası ve azameti hem uluhiyet mutlaka derecesinde kemali ve istirnası. Yani eserlere bakınca bir e, kamil eser gördüğümüz için bunun yaratıcısının da kamil olduğunu ve istirnası yani hiçbir şeye muhtaç olmayan bir varlığın üretimleri bunlar. Başka bir yerden bir malzeme tedariki yardım çağrısına gerek duymayacak derecede istigna içerisinde bir varlığın yaratımı olarak her şeyi görüyoruz. Hem hiçbir kayıt altına girmeyen ve hiçbir haddi nihayet bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var. Hiçbir kayıt, hiçbir şey onu durduramayan yani hükümler konduğu andan itibaren hiçbir sınır, hiçbir engel tanımayan bir saltanat görüyoruz. Olduğu anlaşılır ve kat'i bilinir, belki görünür. Kat'i bilinir yani bu yukarıda sayılan hakikatler akli olarak ulaşabileceğimiz hakikatlerdir. Belki görünür yani aklını çok iyi kullananlar artık görüntü seviyesinde bile, gördükleri yerde bile bu hakikatleri kavrayabilirler. Hakimiyet ve kibriya ve kemal ve istirna ve ıtlak ve ihata ve nihayetsizlik ve hatsizlik ise vahdeti istilzam edip iştirake zıttırlar. Şimdi eğer ki tevhid varsa, kainatı tek bir varlık yönetiyor ve yürütüyorsa orada hakimiyet olur, kibriye olur, kemal olur, istigna olur, ıtlak olur, ihata olur, nihayetsizlik olur ve hatsizlik olur. Ama şayet şirkten bahsedilecek olursa en küçük noktadaki şirk de dahil olmak üzere yani şifayı doktordan bildiğimiz anda dahil olmak üzere bir hakimiyetten bahsedilemez Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti Zihinsel planda orada insan onu kırmış olur. Kibriyadan bahsedilemez. Cenab-ı Hakk'ın kibriyası orada istisnası verildiğinden dolayı tahakkuk etmemiş olur. Kemali istiğnası, ıtlak ve ihatası burada e, o doktordan şifayı bildiğimiz andaki fotoğrafı dondurduğumuzda bunlar da e, ne o bir kemal olur e, ne bir istiğnadan bahsedilebilir ne ıtlaktan ve ne de ihatadan bahsedilebilir. Dolayısıyla Şifayı doktordan bildiğimiz o saniyeyi dondurduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın bu büyük vasıf ve sıfatları, bu ilim ve kudreti, bu mutlak ve sınır tanımaz bütün özelliklerinin o saniyede tekzibi gerçekleşmiş olur. O tekzibin de bir saniyede olmasıyla sonsuza kadar olması arasında bir fark yoktur. Onu biz O hatayı bir yerde yapmamızla kainatın her tarafta yapılması arasında bir fark yoktur. Çünkü... Cenab-ı Hakk'a göre küçük büyük, sınırlı sınırsız, önce sonra, kısa bir süre, uzun bir süre gibi bir fark olmadığından dolayı orada üretilen şirk kainatın tamamında üretilen şirkle eşit seviyede bir şirktir ve Cenab-ı Hakk'ın bu noktadaki şiddetli tahşidatının sebepleri onun demek ki hakimiyetiyle, azametiyle, kibriyasıyla, istirnasıyla alakalı bir kavram olduğunu ifade ediyor. Ama Hakimiyet ve amiriyetin, bu ikili tekrar geldi, vahdete şehadetleri ise Risale-i Nur'un çok yerlerinde gayet kat'i bir surette ispat edilmiş. Hülasa, tül hülasası şudur ki, yani özetin özetini yapacak, hakimiyetin şeni ve muktezası istiklaliyet ve infirattır ve gayrın müdahalesini reddir. Hakimiyetten bahsedeceksek, hakimiyetin bir gereği, bir lüzumu, var. O nedir? İstiklaliyet, bağımsızlık ve infirat, teklik. Yani hem bağımsız olacak yani üzerinde onu yöneten başka bir yönetici olmayacak ve o yine kendisi tek olacak ve gayrın müdahalesini reddir. Yani başka bir varlığın kendi hakimiyeti üzerindeki müdahalesini reddedecek. Biz O hatayı bir yerde yapmamızla kainatın her tarafta yapılması arasında bir fark yoktur. Çünkü Cenab-ı Hakk'a göre küçük büyük, sınırlı sınırsız, önce sonra, kısa bir süre, uzun bir süre gibi bir fark olmadığından dolayı orada üretilen şirk kainatın tamamında üretilen şirkle eşit seviyede bir şirktir ve Cenab-ı Hakk'ın bu noktadaki şiddetli tahşidatının sebepleri onun demek ki hakimiyetiyle, azametiyle, kibriyasıyla, istirnasıyla alakalı bir kavram olduğunu ifade ediyor. Ama Hakimiyet ve amiriyetin, bu ikili tekrar geldi, vahdete şehadetleri ise Risale-i Nur'un çok yerlerinde gayet kat'i bir surette ispat edilmiş. Hülasa, tül hülasası şudur ki, yani özetin özetini yapacak. Hakimiyetin şeni ve muktezası istiklaliyet ve infirattır ve gayrın müdahalesini reddir. Hakimiyetten bahsedeceksek, hakimiyetin bir gereği, bir lüzumu, Var O nedir? İstiklaliyet, bağımsızlık ve infirat, teklik. Yani hem bağımsız olacak yani üzerinde onu yöneten başka bir yönetici olmayacak ve o yine kendisi tek olacak ve gayrın müdahalesini reddir. Yani başka bir varlığın kendi hakimiyeti üzerindeki müdahalesini reddedecek. Hakimiyetin şeni ve muktezası istiklaliyet ve infirattır ve gayrın müdahalesini reddir. Yani örneği şifadan vermeyelim, rızıktan verelim. Yani kişi kendi rızkını patronundan bildiği saniyeyi donduralım. Yani o saniyeyi donduralım. Burada istiklaliyeti tekzip ediliyor Cenab-ı Yani Cenab-ı bağımsızlığı ve tekliği tekzip ediliyor. Kim tarafından bağımsızlığı engelleniyor? Patron tarafından. Yani patronun hükmü Cenab-ı Hakk'ın istiklaliyetine bir şirk koşmuş oluyor ve Gayrın müdahalesi. Kainatta rızkı Allah dağıtıyordu. Yine o zihinsel kayma planında bu sefer patron araya girdi. Biraz da o dağıttı. Fakat patronun biraz dağıtmasıyla kainattaki bütün rızkı dağıtması arasındaki fikirsel bozukluk ikisi de aynı şey. Buralarda miktarların, niceliklerin bir farkı yok yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak tektir, bağımsızdır, üzerinde bir otorite yoktur ve onun fiillerine başka bir müdahale olmaz. Ama Patron rızkı bana veriyor çok minnettarım o olmasaydı ben bu rızka erişemezdim e, duygusu kalbini kapladığı zaman da insanın patronu Cenab-ı Hakk'ın istiklaliyetine ve infiratına bir ortak noktasına getiriyor. Bir taraftan da gayrın müdahalesi patronun Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına müdahalesine sebebiyet veriyor ama fikirsel planda realitede yok ama bunu fikirsel planda yapmış oluyor. Hatta aczleri için muavenete fıtratan muhtaç olan insanlar dahi o hakimiyetin bir gölgesi ciyetiyle, gayrın müdahalesini red ve istiklaliyetini muhafaza etmek için bir memlekette iki padişah, bir vilayette iki vali, bir nahiyede iki müdür, hatta bir mahallede iki muhtar bulunmuyor. Eğer bulunsa her hercümerç olur, ihtilal başlar, intizam bozulur. İnsanlarda da bir hakimiyet duygusu var. Nereden geliyor hakimiyet duygusu? O hakimiyetin bir gölgesi cihetiyle. 30. sözdeki vahidi kıyası kelimesi burada gölgesi kelimesiyle karşımıza çıkıyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kainata olan hakimiyetini anlayabilelim diye bize izafi bir hakimiyet vermiş. Biz de kendi hayatımızın, evimizin, barkımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun, işimizin, gücümüzün hakimiymişiz gibi bize bir his verilmiş ki Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini, anlayalım. Ama o izafi hakimiyette bile insan her ne kadar aciz ve yardımlaşma ve dayanışmaya muhtaç olmasına rağmen, hiçbir şeyi kendi görememesine rağmen, hiçbir işi kendi tam yapamamasına rağmen bir istiklaliyet, bir bağımsızlık, başkasını kendi işine müdahale ettirmeme, başka müdahalelerden rahatsız olma duygusunu kaplıyor bizi. Bu da aslında Cenab-ı Hakk'ın bu istiklaliyet, infirat ve gayrın müdahalesini red meselesini anlayabilmemiz için bize vahidi kıyası olarak verilmiş. Cenab-ı Hak şirk için neden kızıyor? Ama bir de insanın hayatına giren, insanın kendisinin ortak koşulduğu noktalar, kendi işine müdahale edildiği, yani bir şoförün işine bile bazen karıştığımızda e, aldığımız olumsuz hava, aslında Cenab-ı Hakk'ın işlerine karışılmasından, gayrın müdahalesinden Cenab-ı Hakk'ın hoşnutsuzluğunun bir yansıması aslında. Gerçekten İstanbul'u bırakın aynı anda iki belediye başkanının yönetmesini yani birisi bırakıp işi diğeri devraldığında bile işler karışabiliyor. yani Halbuki birinin yetki alanı bitmiş öbürününki başlamış. Orada bile bir mücadele bazen yıllarca sürebiliyor. Kendi evimize bir başkasının müdahale etmesi yani boyasına eşyalarının düzenine bir misafirimizi bir iki cümlesini belki kaldırabiliriz ama uzun uzun çok fazla karıştığı zaman ciddi bir rahatsızlık olabilir. Kendi mesleğimize. Kendi yaşam tarzımıza, seçimlerimize, başkalarının müdahaleleri bizi oldukça rahatsız eder. Niye Allah böyle bir özellik vermiş? Adeta tevhid ve şirki anlayabilelim ve bir başkasının Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini sahiplenmesi, ona müdahale etmesi, şirke ve ortaklığa girişmesi karşısında Cenab-ı Hakk'ın ne kadar celallendiğini bizler de anlayabilelim diye bizim içimize böyle bir ferdiyet, bir mecazi istiklaliyet, bir mecazi infirat koymuş yani. Halbuki biz bir de aciziz, bir de dayanışmaya muhtaçız, başkalarıyla iş yapmaya muhtaçken böyle bir duygumuz var. Cenab-ı Hak aciz olmamasına rağmen, bir muavenete ve bir yardımlaşmaya ihtiyaç duymamasına rağmen aynı meseleden ne kadar fevkalade celallendiğini ancak bize verdiği bu duygular üzerinden kıyas yaparak anlayabiliriz. Madem hakimiyetin bir gölgesi aciz ve muavenete muhtaç olan insanlarda bu derece müdahaleyi gayri ve iştiraki reddedip kabul etmezse Elbette aczden münezzeh bir kadir-i mutlakta, rububiyet suretindeki hakimiyet hiçbir cihetle iştiraki ve müdahale-i gayri kabul etmez. Belki gayet şiddetle reddeder ve şirki tevehüm ve itikad edenleri gayet hiddetle dergahından tard eder. Şirki itikad edenleri anlıyoruz yani şirki inanç haline getirmiş. İnsanları zaten dergahından kovar. Ama bir de tevehhüm var yani. Şirki tevehhüm. Aslında bu neydi? Bu yine 30. sözdeki mecazi meseleleri vehmedelim diye. Yani vehmi bir malikiyet. Vehmi bir hakimiyet. Onu hakiki zannetmek büyük bir hataydı. Ne olacaktı? Kendi vehmi hakimiyetimi o büyük hakiki hakimiyete de en sonunda devredecektim. Yani bu meseleyi yapmazsam bir mümin olmama rağmen, müşrik olmamama rağmen benim bana ait, ben yapıyorum meseleleri o hakiki ilahi icraatlara dahil edilmezse yine burada bir Cenab-ı Hakk'ın dergahından kovulma meselesi söz konusu. İşte kuran Hakim'in ehli şirk aleyhinde gayet şiddet ve hiddetle beyanatı bu mezkür hakikatten ileri geliyor. Ama kibriya ve azamet ve celalin vahdete şehadetleri ise o dahi Risale-i Nur'da parlak bürhanlarıyla beyan edilmiş. Şimdi bizde bir kibriya var mı? İnsanda bir kibriya var mı? Madem Cenab-ı Hak'ta var, izafi şekilde var mı? Evet, insan kibirleniyor. İnsanın kibirlenmesi bir günahtır çünkü insan kibirlendiği şeylerin sahibi değil. Cenab-ı Hakk'ın kibriyası bir noksanlık mıdır? Hayır, çünkü o kibriya sahip oldukları şeylerin kibriyası. Hakiki malikiyetin bir kibriyası. Burada azamet, insanda bir azamet, bir büyüklenme var mı? Var izafi olarak. Ama neyle büyükleniyor? Kendisinde olmayan şeylerle büyükleniyor. Cenab-ı bir azamet var mı? Var. Fakat kendisinde olan şeylerin azameti. Dolayısıyla insandaki günah Cenab-ı Hak'ta burada bir kemalat olarak karşımıza çıkıyor. Celal kelimesi. Bizde bir öfke var mı? Var. Bu neyin gölgesi? Cenab-ı Hakk'ın celalinin gölgesi. Cenab-ı Hak'ta celal var ki bizde öfke var. Veya biz Cenab-ı Hakk'ın celalini öfkemizden anlayabiliriz. Fakat... Bizim öfkemiz genellikle sorunlu, lüzumsuz ve genellikle yanlış muhataba sevk olunan bir eksiklik ve kusur olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın celali böyle bir kusurdan ve noksanlıktan münezzeh bir celal. Ama biz öfkelenemiyor olsaydık Cenab-ı Hakk'ın celalini anlayamazdık. Adeta gözü görmeyen birinin Cenab-ı Hakk'ın Basir ismini, kulağı duymayan birinin de Semî ismini anlayamaması gibi e, celali, anlayabilmek için de bir duygu bize verilmiş. Fakat bir de burada insanın kendisini ortak koşulmasından rahatsız olması, yani bazen hayatın merkezinde olması, başka biri, en azından bir kişinin gözünde bile bir bölünmeksizin, parçalanmaksızın değer görme arzusu kişinin. Ve o değeri göremeyince de oldukça rahatsız ve mutsuz olması, evet insanda belki bir yetersizlik, acizlik veya belki de hak ettiği bir meseledeki bir üzüntü ama Cenab-ı Hak'ta bu meseleler, Tam yerli yerinde kullanılmış hikmetli meseleler olarak birbirini anlayabileceğimiz kıyas noktaları. Mesela nasıl ki güneşin azameti nuru ve kibriya ziyası perdesiz ve yakınında bulunan başka zayıf nurlara hiçbir cihetle ihtiyaç bırakmadığı ve tesir vermediği gibi. Uzun bir cümle buradan bölsek iyi olacak. Yani güneş varken aynı zamanda yıldızların ışığı da dünyaya geliyor aslında. Hani geceleri bazen yıldızlar biraz aydınlık yaparlar. Güneş olmadığı için belirgindirler. Ama gündüzün tam ortasında da o yıldızların ışığı dünyaya geliyordur ama o güneşin o büyük ve yakın ışığı varken biz yıldızın ışığıyla aydınlandığımızı zannetmeyiz. Ben yaparken, bir eylemde bulunurken o eylemi aynı zamanda kader yapar. Fakat kaderin ışıkları o kadar güçlüdür ki benim yapmam onun yapmasına dahil olunca benimkinin bir değeri burada söz konusu olamaz. Sahiplenme gibi bir imkan olamaz. Veya yani güneşle mum ışığı, güneş varken mum ışığının aydınlattığı bölgelerin ışığıyla ilgili çok mum aydınlatıyor diyemeyiz gündüz vakti olduğu zaman. Burada ihtiyaç bırakmamak ve tesir vermemek. Yani Cenab-ı Hak insanlara bir şey yaptırıyor ama o ihtiyaçtan kaynaklı bir şey değil. Cenab-ı Hak insanlara bir şey yaptırıyor ama tesiri onlara bırakmamış doktora hasta baktırıyor ama doktora ihtiyacı olduğundan değil. Veya doktor üzerinden şifa verdiriyor ama tesiri doktora verdiriyor değil. Veya vahyi melekler aracılığıyla ulaştırıyor ama onlara ihtiyaç duyduğundan değil ve tesiri onlara verdiğinden dolayı değil. Evet diyor ki başka zayıf nurlara hiçbir cihetle ihtiyaç bırakmadığı ve tesir vermediği gibi. Mesela peygamberlerle hidayet ilişkisini düşünelim. Cenab-ı Hak hidayet vermek için peygamberlere muhtaç değildir ve hidayet vermişse peygamberlere o tesiri vermiş değildir. Burada hidayet doğrudan Allah'tandır veya vahyi meleklerle göndermişse onlara ihtiyaç duyduğundan değildir. Melekler Allah'ın memurları değildir diyordu başka bir yerde ve o vahyi ulaştırırken tesiri onlara da vermemiştir. Burada çok ince bir mevzu var, özellikle hidayet konusunda ince bir mevzu var, şifa konusunda ve rızık konusunda. Bu üç tane temel konuda, özellikle örnekleri de zaten oradan gelecek. Öyle de kudreti ilahiyenin azamet ve kibriyası dahi ayrı hiçbir kuvvete, hiçbir kudrete ihtiyaç bırakmadığı gibi, onlara hiçbir icadı, hiçbir hakiki tesiri vermez. Hiçbir icat. Yani hiçbir kimse hiçbir şey icat etmemiştir. Hiçbir insan hiçbir eylemde bulunmamıştır. Hiçbir insan hiçbir eylemin sahibi değildir. Hiçbir hakiki tesir vermez. Tesiri hakiki. Tesiri hakiki kelimesi esbab konusunda sık sık geçiyor Risale-i Nurlar'da. Esbabın tesiri yok diyor üstad. Yani kaç kelime esbabın tesiri yok? Üç kelime. Yani bir kitaplık bir cümle. Esbabın tesiri yok. Kainattaki bütün makasıdır Rabbaniye'nin temerküz ettiği yeri ve medarları olan zih hayat ve zih şuurları başkaları havalesi kabil değil. Şimdi kainattaki bütün makasıdır Rabbaniye. Yani düşünün ki bütün kainatın büyük maksatları var. O maksatlar bozuluyor o alanda. Şirkin girdiği alanlar. Kainatın kainat fabrikasının maksadı diyelim ki şükürdür. Zikir, fikir ve şükre sebebiyet vermesi için bunca hikaye buraya kadar gelmiş. Son ürün zikir, fikir, şükür. Fakat bir kişi bir tedavi anında doktoruyla girdiği ilişkide o zikri, o fikri, o şükrü doktorda kilitliyor. Kainatın makasıdır Rabbanisi. Yani Rabbimizin kainatı yaratırkenki güttüğü maksatlar şayet zikir, fikir, şükürse kişi tesiri hakikiyi esbaba verdiği anda bütün kainatın bu son çıktısını iptal ediyor. Böylelikle neyi aslında yok etmiş oluyor? Kainatın yaratılma maksadını boşa çıkarmış oluyor. Kainatın yaratılma maksadını boşa çıkarmak da teker teker kainattaki bütün nesne ve varlıkların yaratılmasının boşa çıkarılması, gayesiz hale getirilmesi demek. İnsan esbaba tesiri hakiki verdiği anda böyle bir şeye sebebiyet veriyor. Kainatın yaratılma maksadı zikir, fikir ve şükür değil de şöyle desek, yani Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi ve tanınması. Yani insanları kulluk etsinler diye yarattım. O verilen tefsirlerde beni tanısınlar, bilsinler diye. Dolayısıyla biz esbaba tesiri hakiki verdiğimiz anda Cenab-ı Hak yerine Başka birini tanımış oluyoruz. Bu sefer kainatın bütün maksadı, kainat fabrikasının tamamının son ürünü bizim planımızda bozulduğundan dolayı bizim şahsi ve hususi kainatımızdaki her şey bozulmuş oluyor. Her şey maksatsız hale geliyor. Her şey maksadının haricinde bir yere doğru gitmiş oluyor. Veya e, Esma-i İlahi'nin açığa çıkması idiyse, kainatın yaratılma maksadı, Esma-i İlahi'nin bir kuvveden bir fiile çıkması idiyse kişi herhangi bir esbaba hakiki tesir verdiği anda o saniyeyi dondurduğumuzda bütün kainat bütün kainat orada Esma-i bildirecekken başka bir adamı, başka bir kişiyi, başka bir beşeri varlığı bildirmiş oluyor. Doktor kendini bildirmiş oluyor. Veya biz Cenab-ı Hakk'ı bileceğimiz yerde onun yerine doktoru bilmiş oluyoruz. Dolayısıyla Esma-i açığa çıkacağına adamın biri açığa çıkmış oluyor. Bu da bütün kainattaki Esma-i İlahiye'yi açığa çıkaran bütün varlıkların tamamen hepsinin Esma-i açığa çıkma görevlerini iptal ediyor. Çünkü bizim o anda kainatın baktığımız köşesi bizim için kainatın tamamı demektir. Herkes kainatı kendi hususi aynasından gördüğünden dolayı bizim bir yerde küçük bir noktada bu yanlış hareketi yapmamız kainatın tamamıyla alakalı bir hatadır. Çünkü bizim için o anda kainatın tamamı orasıdır. İlerleyen Günlerde zaten göreceğiz. Herhangi bir küçük bir kesit de mutlaktır. O da bir evrendir. O da bir kainattır. Onun birkaç metrekarede gerçekleşiyor olması bir mani değil. Bütün kainatı tekzip etmeye mani bir durum değil. Evet. Zihayat ve zişurları başkaları havalesi kabil değil. Hem hilkat-i insaniyenin ve hatsiz enva nimetin icadındaki gayelerin tezahür ettiği yerleri menşeleri olan zihayatların cüz iyatındaki ahval ve semerat ve neticeleri başka ellere havalenin hiçbir ciheti, imkanı yoktur. Yani zihayat ve zişurları başka ellere vermeyeceği gibi. Onların ahvalleri, halleri, semeratı, neticeleri, yani kainat ağacının meyvesi insan, insanın meyvesi de onun eylemleri ve amelleri olduğu için insanın eylem ve amellerini başkasına devretmek, onları başkasından bilmek, ağacın tamamını başka bir zemine çekmek demek olur ki veya bir fabrikanın çıktısıyla alakalı yaptığımız yorum fabrikanın tamamıyla alakalı bir yorum olduğundan dolayı bunun başka ellere, başka vasıflara, başka esbabı havalesi mümkün değil. Mesela bir hayat yani bir hayat sahibi, kendimiz de düşünebiliriz. Cüz'i bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için cüz'i bir şifa. Yani kainat bir şifahane, şafi ismi her tarafta tecelli ediyor ama biz de şifanın bir cüz isine o anda muhatabız veya rızkın bir cüz isine muhatabız veya hidayetin bir cüz isine muhatabız. Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak. Burada bu esbab perestlik şirkinin tanımları başladı. Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak. Hangi konuda? Şifa konusunda veya rızık konusunda veya hidayet konusunda. Hakiki minnettar olmak. Demek ki mecazi minnettar olmakta bir mahsur yok. Teşekkür etmekte bir eksiklik yok. Ama hakiki minnettar olmak. Gerçekten ona borçlu olduğunu zannetmek. Ve başkasına perestişkârane medih ve senâ etmek. Yani Allah'tan başkasını o şifadan dolayı, o cüz-i şifadan dolayı, o cüz-i rızıktan dolayı, o cüz-i hidayetten dolayı Cenab-ı Hak'tan başkasına perestişkârane taparcasına medih ve senâda bulunmak. Yani onu Hak etmediği övgüler, iltifatlara boğmak, işte onun dolduramayacağı bir makam ona atfetmek ve o şifayı, rızkı ve hidayeti bize ulaştırmasından dolayı onu yüceltmek, onu yüksek bir kalbimizde yüksek bir makamı oturtmak, medih ve sena etmek, onu övmek, Allah'ı öveceğimiz yere onu övmek, rububiyetin azametine dokunur, uluhiyetin kibriyasına ilişir, ve mabudiyetin mutlakanın haysiyetine dokundurur, celalini müteessir eder. Şimdi altı üstü şifayı birinden bildik, rızkı bir insana bağladık veya bir hidayet, bir bilgi de olabilir bu. Onu da bir insandan bildik. Belki birkaç dakikada gerçekleşen küçük bir sahnede oldu bunlar ama nasıl bir elektrik bağlantısı varsa burada, rububiyetin azametine, uluhiyetin kibriyasına ve mabudiyetin mutlakanın haysiyetine dokundurur, celalini mütesir eder. Yani kendimizle kıyas edilecek mevzular değil ama insanın da bir haysiyeti, bir celali vardır. Yani oraya dokundular mı bazen? Her şeyi bazen tahammül edersiniz ama haysiyetinize dokundukları zaman aniden çok büyük oranda celallenebilirsiniz. İnsanın birçok günahı var, birçok hatası var, birçok kusuru var. Fakat mevzu bu olunca bu hakiki minnettarlık veya perestişkarlık veya aşırı Mehmet e, burada Cenab-ı e, azametine, kibriyasına haysiyetine ve celaline dokunan çok büyük bir saldırı diyelim yani. Dolayısıyla bu noktada bu işin küçüğü de Cenab-ı Hakk'ı celallendiriyor. Çünkü küçüğü yok. Bunun cezasını da Cenab-ı Hak en büyük cezalardan olarak tayin etmiş olması da gösteriyor ki bundan fevkalade rahatsız oluyor. Dolayısıyla buradan yani şu ana kadarki bölümden çıkarabileceğimiz bir ders e, hamdü sena ve perestişkarlığı veya minnettarlığı hakiki manada hiçbir başka varlığa yöneltmemek gerekir. E, yöneltince de bizim tahmin ettiğimizden daha büyük derecede Cenab-ı Hakk'ın celaline dokunan bir mevzu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu metne kaldığımız yerden devam edeceğiz.